0: وأرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة الكرام مع الدرس الثاني من سورة الدهر ومع الآية الرابعة وهي قوله تعالى إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سلاسل وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا أيها الأخوة الكرام أن يتوهم الإنسان أن هذه الدنيا تنقضي وينقضي معها كل شيء هذا جهلٌ كبير لأن الله عز وجل يقول أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا أيحسب الإنسان أن يترك سودا؟ يعني تتحرك وتستعلي وتأخذ ما ليس لك وتعتدي وتتبجح وتقول أنا وأنا وتنتهي الحياة وينتهي معها كل شيء هل تقبل أن يعيش إنسان في أعلى درجات الخوف وإنسان ثاني في اعلى درجات الطمانينه وتنتهي الحياه هكذا من دون تسويه حسابات انسان يعاني من اشد انواع الفقر وانسان يكاد يعني يكاد لا يعقل كم ينفق من الاموال وتنتهي الحياه بلا تسويه حسابات انسان مقتصب لاموال الاخرين وانسان مقهور وتنتهي الحياه بلا تسويه حسابات هذا هو العبث بعينه لا بد من يوم من يوم اخر تسوى فيه الحسابات لا بد من يوم اخر ينتصر فيه المظلوم لا بد من يوم اخر ينتصر فيه الفقير لا بد من يوم اخر ينتصر فيه المستغل أن تأتي إلى الدنيا وتكذب على الناس وتحتال عليهم وتقتنص أموالهم بقوة منك أو بحيلة منك أو بمركز منك وتنتهي الحياة هكذا ولا شيء بعد الموت هذا هو الجهل بعينه الحياة الدنيا تعقبها حياة آخرة تعقبها يعقبها يوم تسوى فيه الحسابات يعقبها يومٌ يحاسب فيه الظالمون ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليومٍ تشخص فيه الأبصار لذلك قمة العقل وقمة الذكاء وقمة الفلاح وقمة النجاح أن تدخل هذا اليوم في حساباتك اليومية بل في حساباتك الساعية بل في كل حركاتك وسكناتك كلما تقف موقفاً هذا الموقف هل, هل أحاسب عليه؟ هذا الموقف هل يرضي الله؟ هل أدفع السمن باهضاً يوم القيامة؟ هل أستحق النار من أجله؟ دخلت امرأة النار في هرة حبستها هرة لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض فإذا كانت امراة قد استحقت النار في هرة، فما قولك فيما فوق الهرة؟ لذلك ايها الاخوة، اقل ذرات العقل، اقل ادراك عقلي صحيح، العبثية تتناقض مع وجود الله. ايحسب الانسان ان يترك سدى؟ مستحيل. افحسبتم انما خلقناكم عبثا؟ مستحيل. لابد من يومٍ يحاسب فيه الإنسان حساباً دقيقاً فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون الآية الأولى في هذا الدرس طبعاً إنا أعتدنا للكافرين سلاسل تقيد بها أرجلهم وأغلالاً تقيد بها أيديهم ثم يقذفون في النار وسعيرة، هذا كلام خالق الكون وكلما ارتقى إيمانك ارتقى تصديقك لكلام الله تقول أنت صدق الله العظيم، هذا كلام خالق الكون الإمام الغزالي رحمه الله تعالى مرة خاطب نفسه، قال يا نفس لو أن طبيباً حذرك من أكلةٍ تحبينها لا شك أنك تمتنعين، وأنتم جميعاً وأنا معكم لو قال الطبيب دعي الملح وطعم الطعام لا يطيب إلا بالملح تترك الملح حفاظاً على ضغطك يا نفس لو أن طبيباً حذرك من أكلة تحبينها لا شك أنك تمتنعين عنها يكون الطبيب أصدق عندك من الله؟ إذا فما أكفرك، أيكون وعيد الطبيب أشد عندك من وعيد الله؟ إذا ما أجهلك، الذي يعصي الله مدموغ بالكفر والجهل، أمر خالق الكون وسوف تقف بين يديه، وسوف يسألك، لو أن إنساناً اصطاد عصفوراً لغير مأكلته، عصفور صغير قتله ما أكله يأتي يوم القيامة وله دوي تحت العرش يقول يا رب سله لما قتلني فإذا المرأة قالت لله عز وجل سله لما طلقني لما ظلمني لما حرمني الطعام لما طردني في منتصف الليل وأنا أخدمه وأرعى شؤونه وإذا قال الشريك يا رب لما أخرجني شريكي خارج المحل وأنا أسست هذه الشركه لما جعلني أموت جوعاً أنا وأولادي من أجل أن يستأثر بحظه من هذه الشركة إذا أيقنت أن كل مظلوم سوف يقف بين يدي الله عز وجل ليأخذ منك حقك حتى الغيبة والنميمة التي قد الإنسان قد يقول ما عملنا شيء حكي قال أحد العلماء الكبار التقى برجل قال له بلغني أنك اغتبتني لو ومن انت حتى اغتابك لو انني مغتاب احدا لغتبت ابي وامي لانهم اولى بحسناتي منك كلام دقيق لو انني مغتاب احدا لغتبت ابي وامي لانهم لانهما اولى بحسناتي منك انت بالظن انه قضيه هكذا تتحدث عن انسان كلام غير صحيح في افتراء في كذب وأنت مرتاح ما في شيء؟ هكذا الأمور تمشي؟ أعرابي لا درس شريعة، ولا درس فقه، ولا درس أصول، ولا علم حديث، ولا عقيدة، ولا تفسير، قال له عظني ولا تطيق، قال له فمن يعمل مسقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مسقال ذرة شرا يره، قال له كفيت، <تكفي> القرآن الكريم 600 صفحة. آية واحدة كفت هذا الأعرابي، فقال عليه الصلاة والسلام فقها الرجل والله أيها الإخوة، والله هناك آلاف الآيات والله كل آية وحدها تكفينا، وحدها لو لم تعلم من الدين كله إلا هذه الآية لكفتك إن الله كان عليكم رقيباً، تفضل. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية تفضل اي واحده لو تدبرناها وعقلناها لكفتنا كان الش... الامام الشافعي يقول في القران سوره لو تدبرها الناس لكفتهم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصلوا بالحق وتواصلوا بالصبر يعني اليوم الذي لا تزداد علما بالله عز وجل يوم خاسر، لو غلت المحل 100,000، 500,000، بعت ب 100 مليون، اليوم الذي لا تزداد فيه علما بالله عز وجل يوم خاسر، اليوم الذي لا تزداد فيه قربا من الله عز وجل يوم خاسر، ورد في بعض الادعيه لا بورك لي في طلوع شمس يوم لم ازدد فيه من الله علما، ولا بورك لي في طلوع شمس يوم لم ازدد فيه من الله قربا، فلذلك انه الحياة فيها الغني والفقير، فيها القوي والضعيف، فيها الظالم والمظلوم، فيها المستغل والمستغل، فيها المعتدي والمعتدى عليه، فيها المغتصب والمغتصب، وتنتهي الحياة هكذا، ما في شيء بعد الحياة، هذا هو الجهل بعينه، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثاً؟ وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله أن يفعل هذا فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ اقرأوا القرآن أيها الأخوة فأما من أوتي كتابه بشماله فَيَقُولُ يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالي هلك عني سلطاني كزوه فغلوه ثم الجحيم صلوه في حساب هناك وقفة بين يدي الله عز وجل رجل هكذا سمعت قصة وقعت في الشام مضطر إلى ثلاثمائة ألف ليرة لم يجد أحداً يقرضه إياها عرض على أحد الأغنياء أن يكتب له مزرعة يملكها كرهن مقابل هذا القرض فقضه، كتبت هذه المزرعة في السجلات الرسمية باسم هذا المقرض وبعد سنوات توافر المبلغ لدى الذي اقترض فذهب إليه ليعطيه المبلغ لا كل واحد حقه معه مزرعة حاء ملايين قال له كل واحد حقه معه من شدة الألم أصيب بأزمة قلبية وقارب أن يموت فكلف ابنه وهو على فراش الموت قال له كتب رسالة إنه أنا ذاهب إلى دار الحق وسأقاضيك هناك، فإن كنت بطلاً فلا تلحقني قال له امشي بالجنازة إلى دكان هذا الرجل محل التجاري، يعني قد يكون بطرف المدينة سر بالجنازة إلى أمام دكانه وقفوا قليلاً وناوله هذه الرسالة وأنا في النعش، يرغو أن هذا الإنسان الغني لما قرأ الرساله باليوم التالي رجع على للورثه في حساب دقيق سوف تقف بين يدي الله عز وجل لتسال عن اقل الاشياء لما اغتصبتها لما اكلتها لما غششت الناس لما غششتهم في طعامهم وشرابهم هؤلاء المسلمون قدمت لهم طعاما فاسدا وضعت في المواد في الطعام مواد تؤذي صحتهم من أجل أن تحقق أرباحاً طائلة فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ كلما ازداد علمك ازداد خوفك من الله كلما ازداد علمك بالله ازداد خوفك منه وأشد الناس خوفاً من الله عز وجل هو رسول الله قال يا رشد مثل بهم هؤلاء الذين مثلوا بعمك الحمزة مثل بهم قال والله لا أمثل بهم فيمثل الله بي ولو كنت نبياً لولا خشية القصاص لأوجعتك بهذا السواك فكلما ازداد علمك ازداد, ازداد علمك ازداد خوفك إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سلاسل وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا سلاسل طبعاً خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعاً فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حمين ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون هي أوصاف أهل النار شيء ينخلع له القلب إياك أن تظن أنه كلام هذا كلام رب العالمين زوال الكون أهون على الله من أن لا يقع كلام رب العالمين إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ لِمَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ لمن ابتعد عن لمن تبع شهوته لمن بنى مجده على أنقاض الناس لمن بنى غناه على فقرهم لمن بنى حياته على موتهم لمن بنى أمنه على خوفهم إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سلاسل وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا قال بعض علماء التفسير السورة في مجملها تتحدث عن أهل الجنة، فلذلك جاء الحديث عن أهل النار مقتضبا موجزا، أي واحدة: إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا، إِنَّ الأبرار، من هم الأبرار؟ الأبرار جمع البر، من هو البر الذي أطاع الله عز وجل في أدق التفاسير، البر هو الذي عرف ربه فأطاعه إن الأبرار هؤلاء الناس هؤلاء المؤمنون الذين جاءوا إلى الدنيا وتفكروا في خلق السماوات والأرض وعرفوا أن لهذا الكون إلهاً عظيماً إلهاً واحداً، إلهاً كاملاً وهذا الإله له حق عليهم أن يعبدوه هؤلاء المؤمنون الذين جاءوا إلى الدنيا وطلبوا العلم لبوا حاجاتهم العليا المعرفة معظم الناس يلبون حاجاتهم الدنيا الدنيا الطعام والشراب والنساء المؤمنون الصادقون يلبون الحاجات العليا المعرفة معرفة الله معرفة منهجه التقرب إليه بطاعته قال إن الأبرار هؤلاء في نعيم مقيم هؤلاء في جنة عرضها السماوات والأرض هؤلاء في جنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر إلى أبد الآبدين حياة الدنيا أيها الإخوة لا تسمع على مسمى دنيا يعني إذا كان أخذت راحتك في الطعام تحتاج إلى نظام قاسي جدا يحرمك كل لذائذ الحياة يعني كل شيء في غرم وفي غرم وخط الإنسان البياني يصعد ثم يستقر ثم ينزل ثم يرد إلى أرذل العمر الإنسان يشيب شعره يضعف بصره تفسد أسنانه تؤلمه مفاصله ينحني ظهره يشكو من تعب شديد تضطرب معايير جسمه هذه الحياة يعني الإنسان كائن غالي على الله إلا أنه سريع العطب، يعني ما في إنسان خالي من, من علة في جسمه، هذه العلة لحكمة بالغة أرادها الله، من أجل ألا تطمئن إلى الحياة الدنيا، ألا تجعلها منتهى طموحك، محط رحالك، منتهى آمالك، هذه الدنيا تضر تغر وتضر وتمر، والانسان يعني لا تستاهل هذه الحياة لحتى الانسان يعني حقق مصالحه المادية قليلا بالأربعين، معترك المنايا بين الخمسين والستين، معظم الناس كلما مات انسان اسأل عن عمره يقول لك 58 57 51 والله صغير 49 فيه 45 فيه يعني الإعداد 40 سنة لعشر سنوات فقط، أن نضيع الآخرة كلها من أجل سنوات معدودة؟ بعدين هي طبعاً سأذكر حقيقة ما لها علاقة بالمؤمنين هي بأهل الدنيا، يعني لذائذهم وسعادتهم في مقاييسهم تحتاج إلى ثلاث عناصر تحتاج إلى صحة، وإلى مال، وإلى وقت، والإنسان بكل مراحل حياته تنقصه واحدة دائماً، ففي أول حياته الصحة جيدة جداً، والوقت مديد لكن ما في مال، المال مادة في الشهوات، في منتصف حياته أسس مشروع المال متوافر، والصحة متوافرة لكن ما في وقت عمل دائم 20 ساعة باليوم في خريف عمره وقت فيه سلم اولاده المعمل لأولاده صار وقت فيه ومال فيه وفير لكن ما في صحة كله ممنوع عنه هكذا الحياة تضر تغر وتضر وتمر أما المؤمن والله له شأن آخر والله المؤمن لا علاقة له بهذا المثل إطلاقاً عرف الله في مقتبل حياته فجعل قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين سعيد بقربه من الله لان في الدنيا جنه من لم يدخلها لم يدخل جنه الاخره هي جنه القرب جنه القرب ماذا يفعل اعدائي بي لا الشخص هو في بيت فخم وهو في مع دخل وفير والشهوات كلها امامه يقول لك ما الحياه ما فيها شيء المؤمن وهو في اصعب الحالات سعيد المؤمن وهو في اصعب حالاته في قمه السعاده يعني تصور انسان على وشك ان يصلب سيدنا خبيب تقدم منه ابو سفيان انسان ماذا بقي بقي له من حياته ساعه سيصلب قال له أبو سفيان أتحب أن يكون محمدٌ مكانك؟ والله أنا لا أشبع من ترداد جوابه لا أشبع قال له والله ما أحب أن أكون في أهلي وولدي ببيته مع زوجته وأولاده وعندي عافية الدنيا ونعيمها العافية ما في مرض، ما في جوع، ونعيمها، أيام الإنسان بيحط باقة ورد أمامه، يشتري مكيف، بيتفنن بأنواع الفاكهة، هي نعيمها، عندي عافية الدنيا ونعيمها، ويصاب رسول الله بشوكة، ما هذه السعادة؟ النبي عليه الصلاة والسلام تفقد أحد الصحابة ما وجده، سعد بن الربيع فكلف أحد أصحابه يتفقدوا بأرض المعركة ذهب إلى أرض المعركة فإذا هو بين القتلة لكن لم يمت بعد بالنزع الأخير قال له يا سعد هل أنت مع الأموات أم مع الأحياء؟ قال له مع الأموات منتهي قال له إن النبي الكريم أرسلني إليك ويقرئك السلام قال له قل له اتصور إنسان على وشك الموت قال له قل له جزاك الله عنا خير ما جزى نبياً عن أمته الله يزيك الخير عم بموت معنى ذلك أنه في قمة السعادة قال له وقل لأصحابه لا عذر لكم عند الله إذا خلص إلى نبيكم وفيكم عين تطرف قل لأصحابه لا عذر لكم عند الله إذا خُرِصَ إِلَى نَبِيِّكُمْ وَفِيْكُمْ عَيْنٌ تَطْرُفُ ما هذه السعادة؟ فهو على فراش الموت سألنا أحد أخواننا الكرام طبيب أنه وصف لي حالات الإنسان وهو يموت قال لي أهل الدنيا يضربون وجوههم يلدمون أنفسهم يبكون كالصغار تماماً لأنه الموت عندهم مصيبة كبيرة جداً من كل شيء ياليت إلى لا شيء إلى كل شيء من العذاب تعرض على الإنسان عند, عند نزعه الأخير أعماله كلها عملاً عملاً وسيواجه الله عز وجل بكل أعماله أما المؤمن ينتظر رحمة الله عز وجل لذلك نحن لما الإنسان يطلب العلم يعرف موقعه لا شيء يعلو على طلب العلم أنت بالعلم تعرف من أنت وأين أنت من أين وإلى أين ولماذا فالعلم يقدم لك حراسة بالغة العلم يحرسك وأنت تحرس المال والمال تنقصه النفقة والعلم يزق على الإنفاق إن الأبرار الذين بروا ربهم أي أطاعوه هنا بمعنى عرفوه فأطاعوا وتقربوا إليه إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا طبعا بالمناسبة أيها الإخوة لا أحد يعلم حال أهل الجنة إلا ما جاءنا في هذا القرآن الكريم وربنا عز وجل يعني الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر لكن نحن في الدنيا الله عز وجل خلق جمال خلق بساتين أشجار مروج خضراء جبال مكسوة بالخضراء سواحل بحار ورد جميل أطفال لهم صورة حسنة هذا الجمال الذي أودعه الله في بعض مخلوقاته نموذج ليقرب لأذهاننا ما في الجنة من نعيم مقيم قال جنات تجري من تحتها الأنهار لكن, جنة لكن الجنة في الآخرة غير كل ما في الدنيا من جمال، ليس بين بين الشيئين إلا الاسم المشترك، يعني قال لك أنهار من عسل مصفى، عسل الجنة غير عسل الدنيا، قال لك من لبن لم يتغير طعمه، لبن الجنة غير لبن الدنيا، ليس من شيء يجمع بينهما إلا الاسم فقط، فقط الاسم، بس للتقريب لانه لو لم يكن في الدنيا مظاهر جماليه كلمات الجنه ما لها معنى بس فربنا عز وجل جعل اشياء بالارض جميله وحدثنا عن هذه الجنه العظيمه بكلمات نفهمها نحن، يعني العرب كانوا في الجاهليه يشربون الخمر ويمزجونه بالكافور من اجل نكهه طيبه، تقريبا لاذهانهم هؤلاء، قال ان الابرار يشربون من كاس كان مزاجها كافورا، يعني أعلى أنواع الشراب، أحيانا الإنسان بيكون يشعر بعطش والجو حار، يقدم له كأس شراب طبيعي، عصير فاكهة من الدرجة الأولى، يعني ما في شيء يعلو عليه إطلاقا، بارد محلى ونكهة الفواكه الطبيعية، نعم فلذلك تقريبا للأذهان: إن الأبرار يشربون من كاس كان مزاجها كافورا يعني اعلى انواع الشراب عينا يشرب بها عباد الله قال علماء التفسير يشرب بها ان يشرب منها عباد الله يفجرونها تفجيرا وفي بعض التفاسير أن هذه المياه العذبة الباردة المنعشة تدور معهم أينما داروا، أحيانا يقول لك يعني مشاريع مذهلة، الحجاج ينتقلون من مكة إلى منى فالمياه كلها تنتقل معهم، وصلوا إلى عرفات المياه تنتقل معهم، يعني ترتيبات دقيقة جدا بحيث أن كل المياه التي هم بحاجة إليها تتنقل معهم من مكان إلى مكان هذا حال أهل الجنة من أينما ذهبت عين الماء العذب السلسبيل إلى جانبك عيناً يشرب بها عباد الله عباد الله الصالحين الذين صلحت نفوسهم واستحقوا جنة ربهم عيناً يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيراً يوفون بالنذر النذر ما أوجبه الإنسان على نفسه هذا هو النذر فإذا كان موفياً بما أوجبه على نفسه فلأن يكون موفياً بما أوجبه الله عليه من باب أولى الله أوجب علينا الإستقامة أوجب علينا الصدق أوجب علينا الأمانة أوجب علينا العفة أوجب علينا الإخلاص أوجب علينا أن نصلي أن نصوم، أن نحج، أن نعتمر فإذا كان هؤلاء المؤمنون يوفون بالنذر ما أوجبوه على أنفسهم يوفون به فكيف بالذي أوجبه الله عليهم من باب أولى يعني هذا المؤمن صفته أنه يوفي ما عاهد الله عليه لذلك من أدق الآيات يوفون بالنذر أكثر الحجاج أثناء الطواف إذا حاذوا الحجر الأسعد أو الأسود يقفون أمامه هكذا ويشيرون له بأيديهم ويقولون بسم الله الله أكبر اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك واتباعا لسنة نبيك وعهدا على طاعتك يعودون إلى بلدهم الحاج الحقيقي هذا العهد ينبغي الا يغيب عن ذهنه ولا لحظه، انت عاهدت الله، يعني اللهم صل عليه، جاءه صحابي جليل مهاجر، ففي اثناء الطريق القي القبض عليه من قبل المشركين، هكذا روى له، قال: عاهدتهم ان اطلقوني الا اقاتلهم، فرح به النبي عليه الصلاه والسلام، بعد سنه او سنتين كان هناك غزوة، فهذا الصحابي نسي العهد، فرح بالجهاد مع رسول الله، فانخرط مع أصحابه، قال له أنت أرجع، ألم تعاهدهم؟ ارجع، إن العهد كان مسؤولا، فهؤلاء المؤمنون الذين استحقوا جنة الله عز وجل يوفون بالنذر، هم يوفون ما أوجبوه على أنفسهم، ومن باب أولى ما أوجبه الله عليهم، لذلك قال تعالى: فما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. أما المؤمن كما قال الله عز وجل عن سيدنا إبراهيم: وإبراهيم الذي وفى، يعني أشرف موقف أن تكون عند عهدك مع الله عز وجل. الإنسان لأن يسقط من السماء إلى الأرض فتنحطم أعضاؤه أهون من أن يسقط من عين الله قد تكون فقيراً، والفقر ليس وصمة عار الإنسان أبداً قد تكون مريضاً، مو مشكلة لا الفقر مشكلة، ولا المرض مشكلة ولكن أن تسقط من عين الله هي المشكلة أن تخون أمانتك، ألا توفِّ بما عهدت الله عليه الا تكون عند وعدك لله عز وجل بطاعته فلذلك يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون كبر عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون بنو اسرائيل قالوا سمعنا وعصينا سمعنا وعصينا اما المؤمنون الصادقون سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا الشر المستطير المنتشر المتفجر يعني في مشكلات في الحياه الدنيا ينشا عنا مشكلات مشكله متفجره في مشكلات محدوده تحاط تطوق تحدد أما في مشكلة تتفجر فهذا اليوم يحاسب الإنسان فيه عن كل شيء تراجع كل الحسابات تراجع كل القوائم كل شيء فعله يراجع به هذا اليوم يوم عصيب يوم عسير على الكافرين غير يسير إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثَقِيلًا يوما ثَقِيلًا، قال يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرة يعني أخي كريم اللي اشتريت محضر وأخذنا بالمزاد يعني بطريقة أو بأخرى أخذه بثلثي سمنه يعني دخل بالمزاد أشخاص خلبيون رفعوا السعر قليلا قليلا هو لحال الأخ ألي ثم عرفت أن أصحاب هذا المحضر بعضهم أيتام كيف أواجه الله يوم القيامة ألي بماذا تنصحني قلت له إما أن تنسحب وإما أن تعطي أصحابه السمن الكامل ولا تعبأ بهذه المناقصة أو المزاودة. وهذا الذي فعله في قبر أحيانا يكون قانون معك مئة بالمئة، طيب بالقبر ما في قانون، بالقبر في شرع، فيك تحل القضية تحل معك هكذا، قال له بعني هذه الشاة وخذ ثمنها، قال له ليست لي، قال له قل لي صاحبها ماتت، قال له ليست لي، قال له خذ ثمنها، قال له والله إنني لفي أشد الحاجة إلى ثمنها ولو قلت لِصَاحِبِهَا ماتت أو أكلها الذئب لصدقني فإني عنده صادق أمين ولكن أين الله هذا هذا الراعي وضع يده على جوهر الدين على جوهر الدين ولو عندك مكتبة أربع حيطان للسقف وعندك ألف شريط تسجيل وعندك ابطلاع وعندك ثقافة إسلامية واسعة وعندك وعندك وأكلت درهماً من حرام فأنت لا تعرف شيئاً لا تقول أبالغ والله لا أبالغ السيدة عائشة رجل خالف الشراء الشرع قولوا له إنه أبطل جهاده مع رسول الله لما في أكل مال حرام وفي كذب وغش واحتيال وعدوان ضع صلاتك وصيامك وحجك في الحاوية وأنت مطمئن ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم قسالة ولا ينفقون نفقة إلا وهم كارهون يصلي وينفق وهو عند الله كافر رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش الصلاة من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا الصوم ذكرته الحج أيضا إذا إنسان حج بمال حرام وقال لبيك اللهم لبيك يناديه مناد في السماء أن لا لبيك ولا سعديك وحجك مردود عليك لا الحج يفيد ولا العمرة تفيد ولا إنفاق المال يفيد مع المعصية نعم ولا الصلاة تفيد ولا الصيام يفيد يفيدك أن تطيع الله أولاً عندئذ كل هذه العبادات ترقى بها أما إذا كان مقيم على معاصي بيتك إسلامي وعملك إسلامي الصلاة تتوج بها هذه الاستقامة أما إذا في مخالفات كبيرة جداً هذه العبادات لا تقدم ولا تؤخر هي فرض لا بد منها لكن لا تقدم ولا تؤخر يوفون بالنذر ويخافون يوماً كان شره مستطيرة ويطعمون الطعام على حبه مسكيناً ويتيماً وأسيراً إطعام الطعام، النبي الكريم سئل أي الإسلام أفضل؟ قال إطعام الطعام إطعام الطعام بيألف القلوب، بيجمع النفوس فأحد الأعمال الصالحة لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يجيب المتباريين يعني الوليمة من أجل أن تفتخر أن تعلو بها على الناس هذه وليمة أريد بها الشيطان أما إطعام الطعام من أعظم الأعمال الصالحة ويطعمون الطعام على حبه العلماء قالوا على معنيين إما أنهم محتاجون لهذا الطعام ويحبونه والوضع عصيب جداً آثروا به الفقير هذا معنى أو على حب الله عز وجل يعني الإطعام بسبب حبهم من الله عز وجل ويطعمون الطعام على حبه مسكيناً عاجز عن العمل ويتيماً لا يمكنه أن يكسب المال صغير وأسيراً ولو كان مشركاً واقع بالأسر إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكوراً ويطعمون الطعام على حبه أي حباً بالله عز وجل بدافع حبهم لله هؤلاء عباده الجائعون بدافع حبهم لخالقهم يطعمون عباده هذا المعنى الأول المعنى الثاني يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة هم في أشد الحاجة إلى هذا الطعام لكنهم آثروا عليه إخوانهم على حبه حبهم لهذا الطعام وشدة حاجتهم اليه يطعمونه ويطعمون الطعام على حبه مسكينا العاجز عن العمل ويتيما الصغير ليس له اب يغتني بغناه واسيرا الذي أسر ولو كان مشركا الا ان الاسير المشرك لا يعطى من الزكاه يعطى من الصدقه لأن الصلاة تؤخذ من أغنياء المسلمين وترد على فقرائهم أما الصدقة يمكن أن ينفق منها لغير المسلمين تطعمون الطعام على حبه مسكيناً ويتيماً وأسيراً إنما نطعمكم لوجه الله لذلك الإخلاص 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 ينفع معه قليل العمل وكثيره أما عدم الإخلاص لا ينفع معه لا قليل العمل ولا كثيره، الإخلاص لا يعلمه إلا الله، حتى الملك الذي على كتفك لا يعلم إخلاصك، هذا بينك وبين الله، إنما نطعمكم لوجه الله ابتغاء مرضاته، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، لا نريد استحسان ولا مدح ولا ثناء ولا أي شيء من هذا القبيل. يعني بعض المسلمين أصلحهم الله لا يدفعون إلا إذا وضعت على جدار قطعة رخام عليها اسمهم لأن يعني حينما قدمت هذا لله عز وجل الله عز وجل يعلم كل أعمالك الصالحة يعني وما تنفقون من شيء فإن الله به عليم هو يعلمه وسيعوض عليك أضعافاً مضاعفة كن غنياً عن أن يقول الناس عنك محسن كبير كن غنياً عن ذلك لأن هذا تقترب به إلى الإخلاص والإنسان إذا نزعته نفسه حول ما إذا كان مخلصاً أو غير مخلص ليكتم عمله الطيب عن الناس ليصلي في جوف الليل دون أن يقول لأحد ليدفع صدقةً لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه بهذا تنتصر على الشيطان إذا قال لك أنت تريد سمعةً تريد مديحاً سناءً رد عليه بهذه الطريقة إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاءً ولا شكورة ومؤمنون كثيرون لهم أعمال كالجبال لا يعلمها أحد فيما بينهم وبين الله عز وجل وكلما كانت عامرة فيما بينك وبين الله استغنيت عن استجداء المديح استجداء المديح مرض نفسي بضعف الإخلاص تستجدي مديح الناس تذكرهم بعملك من أجل أن يمدحوك تذكرهم بفضلك بإحسانك تذكرهم بطريقة أو بأخرى من أجل أن يثنوا عليك لأن ثناءهم فناء عليك هو جزاؤك من هذا العمل أما المؤمن يبتغي وجه الله لذلك لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه سيدنا الصديق رضي الله عنه يعني له أعمال عظيمة لا يعلم بها أحد له جيران ضعاف فكان يحلب لهم الشياة فلما صار خليفة المسلمين دخل الحزن على هؤلاء الجيران يعني مستحيل تابع الخدمة مشغول في صبيحة اليوم الأول لتسلمه منصب الخلافة طرق باب أحد الجيران الأم قالت لابنتها افتحي الباب يا بنيتي فلما رجعت قالت من الطارق قال جاء حلب الشات يا أمة وهو في قمة المجتمع الإسلامي يحلب الشياه لجيرانه الضعاف فالمؤمن الصادق له أعمال لا يعلمها إلا الله له أعمال جليلة بينه وبين الله ولا يستطيع الشيطان أن يقول له إنما تفعل هذا رئاء الناس أبداً الدليل ما تكلم بها فيما بينه وبين الله أما إذا كنت واثق من نفسك والكلام عنها بشجع الآخرين ما في مانع إن تبدو الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا يعني يوم القيامة يوم مخيف هم يطعمون الطعام على حبه مسكيناً ويتيماً وأسيراً وهم مخلصون بهذا العمل إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاءً ولا شكوراً لأننا نخاف من ربنا يوماً عبوساً قمطريراً والحمد لله رب العالمين